0: Hello Hello， 我是菲菲，这里是十点一刻。这一次呢，要和大家聊聊，就是上次之前在第二第二集的时候有提到，就是温小平小姐和白先勇大哥对空军这件事情描述的一些爱情故事。那呃，我不知道大家有没有尝试过，就是浏览我的网站。其实我是很想把 Podcast 这件事情跟。电影不要有太多的着急，那因为写书本的心得感想其实会有点感觉很无聊，就是人家大纲都已经写在背后了，我实在不晓得读书心得要写什么，然后又不剧透。对，我觉得因为。作者他已经是一个作者，他的文字优美程度一定相对于我们这些平凡人来说已经是高阶很多。那我也没有办法用再更好或更多更华丽的词藻来去形容一本已经很好的书，所以我很我很会比较倾向说是在利用呃 pockets 的机会，然后跟大家分享一些我以前看过的书，像这一次我们要分享。温小平小姐那一年，我们的天空很蔚蓝这一本小说，它是在，呃，它是两千年出版的，所以就是二十年前的事情。然后二十年前的话，我想我大概才就十几岁，<笑>对。然后那时候我还记得这本书是我们妈,妈送给我的。那呃，温小平小姐她其实，在书背的时候有提到说。这个其实是有部分，就是应该是大概有里面有八九成都是他自己本人的初恋那时候的故事，所以当然就像我们之前有提到过，说当一段为什么为什么爱情总是能够特别获得共鸣，不管是歌曲或者是书籍或者是电影，就是只要当呃。许多就是你的 TA 可能很模糊的情况下，但你举凡下爱情都不会失败的原因，是因为大部分的人都经历过爱情，那也曾经就是奋不顾身的，像飞蛾扑火那样飞过去燃烧，然后再从很破碎的心里面再拼凑成下一个自己，所以我们。大家或多或少都会对书里面提到的内容，或者是电影故事里面的情节，会有一些感同身受的感觉。那当然，像比如说，呃，可能比较剧情倾向，就会比较像是杨德昌导演在《一一》里面提到，就是说，因为现实人生你就只能照现实这样子的人生走，所以在看电影的时候，是可以让你去体会。不同的一个人生的一个方式，所以为什么看电影很有趣，就是这样子。那对我而言，其实我觉得看书和看电影是差不多重要的事情，因为我必须要看很多很多的书，然后来学习，才可以充实自己，学习到很多的词汇，再去转投注在对一部电影的形容上面。那因为呃，比如说很专业的那些电影的术语啊，或者是技巧，因为我本我本人是就一般的无专商科比，所以我也没有办法像很多很知名的影评人一样，就是很厉害讲出什么这是什么特效啊，这就是什么团队一定会做的，啊，这就是导演擅长的风格啊，这种就不是我会驾驭的，所以这也是为什么我一开始就选择走了。就是艺术片型这一块，因为会看很多书的女生，我相信就是，嗯，她的心思是有某一部分会是很敏感的，尤其在对一些情感或是人物角色在内心的揣摩的时候，会是比较能够有感而发。那既然提到，就是能够运用出我写。电影分享这一块的兴趣，当然就不能谢谢。就是小时候妈妈给我看了很多书，对我没有什么很多很特别玩具，但我很多的书，然后、嗯、就是大概。固定可能几年，比如说像我还记得是第一次太换书籍，大概是嗯、呃、国中要升五专五专那一年，因为我很幸运推甄就上了，所以我就不需我就没有再去参加联考这件很难的事情，高中联考。那那一年的时候，我我们就是是把我太换下来的书籍，就是全部都是捐出去。然后我还记得印象很深，那时候就是。呃，其实我不太记得是哪一个慈善机构，但依我们家可能一般都会是育幼院之类的。然后还记得那时候对方还说，哦，如果没有很多的话，那可不可以请你们寄寄过来？那就是运费都可以再讨论，因为书很重。然后我们就说，但是真的有一点多这样子。结果对方开了一个小面包车来，然后载满了整个小面包车的书走，就他没有想到，就是怎么会。一个人只是就是这一个阶段会有这么这么多的书，那后来再进一次就是太换书籍，就是我,我搬了我搬了新家，那搬了新家之后就是会有很多书，那书这部分当然也会有很多人建议说啊，你可以去一些二手平台做就是便宜的贩售啊，这样子可以回本一些。那我在这时候我就会先。我会我会觉得说，我喜欢买实。其实我也有 Kindle， 但是 Kindle 对我来说是一个很方便的事情，因为它可以放在我包包，我随时可能是搭捷运、等公车，或者是或者是在医院等候诊的时候，我可能就可以用 Kindle 来看。但是如果是比如说我回到家，然后我想要看一本书的时候，我一直到现在我都还是很习惯买实体书。当然它比较贵，可是我享受的是就是。翻阅那个纸张的时候的触感，然后这个字体在你面前的时候，你会觉得好像它可以为你营造出一个环境，然后你就是依循着作者的角度，然后从你现在真实的人生，然后转而投入到另一个生活。比如说东野圭吾，好了，再看那个。那种就是悬疑推理小说的时候，哇塞，我真的是太爱东野圭吾了，呃，哦对，但是就有点离开话题，下次再来介绍为什么很喜欢东野圭吾。但必须说，他最吸引我，当我看完他所有的系列的时候，我最喜欢的是《白夜行》。对，我相信应该很多人都很喜欢《白夜行》。那可是这个，我们下次再讨论。我们今天还是要先回归主题，介绍一下，因为刚刚拉的有点远。我们介绍一下，就是<咳>那一年我们的天空很蔚蓝这本小说。我记得我看温小平小姐的第一本书也是妈妈送我的，我还记得这本书应该是叫《今夜不想睡，想飞》，还是我弄错这两本书的先后顺序？我没有办法肯定，因为那本书我记得我已经捐捐赠掉了。对。然后我现在手边有的是那一年我的那一年我们的天空很蔚蓝。那因为讲到空军，可是我想，呃，大家可能会比较有记忆一点的，应该会是一把青，因为一把青前一阵子是有拍成连续剧，然后那时候也是就是我同事们个个都哭的梨花带泪那样子，就是哦多感人呐、啊、这种这样子，但是我。并没有看很多集，我顶多就是看到男主角他就是驾驶着飞机，然后去女主角朱青的学学校上面就炫机了一下，就大概到那一集我就没有再往后看了。那呃，没有再往后看的原因是因为，呃，当然就是因为我已经有看过小说，所以我知道它的结局。那我对我对于已经看过小说，在看影集或是电影的话的热衷度，其实没有到非常的高，因为小说是原著呃原作的情况下，其实电影一相对改编了一些它某些没有办法呈现的内容，那这样就会失去原作的意义。可是，如果今天我是先看了电影或是影集，那他告诉我说：“哦，他的原创作是什么的时候，我反而会回头去看原创作这本书。对”对我，我不知道我这样的逻辑是不是比较奇怪，但是我是一个很想要知道原始它的样貌的人。但是如果我已经知道它原始的样貌，我可能就不会想要再去看它被改变后的样貌，因为。那就失去它原本的意义了。然后在白先勇大哥的《收入在台北人》这本书里面，一把青的短篇小说呢，最后其实是有提到说，朱青他在失去了男主角之后，然后他变成了一个在舞厅里面唱歌的歌星。因为我就像我刚刚讲，因为我没有看过电视剧，所以我不知道这一段是不是电视剧是这样演。那他那时候唱了《东山一把琴》，那因为师娘觉得很耳熟，那个声音很耳熟，所以他才发现说，原来现在在台上打扮得很妖艳的是那时候那个清很清纯、很单纯的学生妹妹竹清。在到,到这一段的时候，其实你要想，在白先有大哥的作品里面，它只是一个短篇故事而已。那短篇故事，它当然就不会花更多的赘述去,去告诉大家说为什么会有这样的转折。那其实我们也都会可以体会，毕竟朱青就是很骤然的失去了最爱的一个男人。那。呃，人在面对很伤心的事情的时候，其实会有很多种的方式。像朱星，很显然他选择就是直接改变自己，也不能讲改变，就是让自己转换成另外一个人的样子，然后用这种方式来迫使把现在自己跟过去的自己做一个切断。就是你说他会忘记他爱的人吗？他不会。但他只有透过现在的样子，再回头看过去，才不会显得那么的悲伤。虽然当，虽然他在舞厅当歌星的行为，在呃那个年代背景下，已经是等于已经就不是一个好人家女孩了，因为这是从抗日胜利。环都南京的那一年开始讲的故事，然后是在仁爱东村。所以说，我们都会发现说，呃，朱青在做出这样的转变的时候，代表他同时也卸下了他以前青春对爱情的幻想，然后憧憬，然后包括他原生家庭，所以他现在自食其力的工作。那这个是在白先勇大哥台北人小说里面的短篇《一把琴》描述的关于和空军谈恋爱的故事。那接下来我们就是会进入我们的正题，就是温小平小姐那一年我们的天空很蔚蓝这本书，其实呃花了很多很长很长很长很长的篇幅，只是在描写关于初恋这件事情。但我相信，对于初恋，大概就是几千几万字应该都是不够的，因为那是你第一次体会到爱情，然后开始去莽，可能会很莽撞的形式。比如说，因为你不知道彼此的底线，然后也不知道呃相处的磨合，你对这一切都是很懵懂无知的。它并不是一个。就是有教科书告诉你说，哦，你遇到 A 情况的时候，你要做出 A 反应；你遇到 B 情况的时候，你要做出 B 反应。而且讲白一点，从初恋到现在，我相信就算是 A 情况，他应该都还是会有 A 到 Z 种反应。就是他没有办法是一个会被学会的课题，所以这也是当他拿来当主轴的时候，会可以获得很大共鸣的人，很获得很大共鸣点的原因之一。然后在这本书里面的时候呢，温小平化身成女主角丁雨柔。那她的从小的家庭背景是因为父亲父亲也是空军，然后也是在驾驶飞机的途中就是过世，然后她母亲就抛弃她了，只把她丢给爷爷奶奶去照顾。那在像这样子隔代教养下，可是，在那个年代，隔代教养其实不会算是一个很特别的例子。那只是说，后来丁禹柔她因为就是跟远房，因为放假嘛，然后就是远房一些同年纪的亲戚过来玩，所以她认识了爷爷的表妹。然后爷爷表妹这一家里面的某一个表叔叫做项义，义是利与义，对，项义。那因为他们年纪差不多，所以呃，雨柔就一直没有真的叫他表叔这个称谓。就像如果呃，像比如说像我我我们如果跟同同面没有年龄差距很大的。就是表兄妹在一起的时候，其实也是大部分都是叫名字的。嗯，好，可能，呃，我，嗯，好，我我众表弟们其实都很尊重我，都还是会叫我姐姐，但我就是喜欢他们全名。对我就是一个任性的姐姐，就是只有长年纪，但没有长脑袋，然后也没有就是长好个性这样子，我就是很随性的作词，我都会叫他们全名之类。Anyway， 反正这就是他们第一次见面，然后那个时候他们彼此都才国小，然后要准备上国中，所以如果就我们后时期的爱情小说来看的话，他们其实是一个青梅竹马的概念。那因为后来。宇柔的亲妈有回来把她带走，因为她在嫁男人对她并不是那么的好，然后又是一个船员，时常不在家。然后他们把雨柔、呃、他的亲生母亲把宇柔接回去之后，继父也只是对着宇柔说：“我来就是希望你可以着底。”所以宇柔后来就是真的跟亲生母亲一起过后的生活，当然就是。不如他原本的想象那般的就是美好，他开始觉得这已经跟他童年在爷爷奶奶的保护下面是已经是一个截然不同的生活方式。那夏意成为他很大的精神支柱，所以其实，在一开始才没几页的时候，我们大家都已经可以感受到说，哦，他们其实应该是因为同年龄的关系，所以是。对彼此的好感是更胜过，呃亲远超远房亲戚的这一层关系。那这也是接下来他们之后故事的发展。其中呢，呃，在跟大家要再更多加叙述这个故事之前，我们还是先来谈一下，就是那时呃，这本书温小平小姐在。书被时有说了一句，写了一段话。他说：“十岁那年夏天，第一次遇见他，心就动了。鼓起勇气问，我们可不可以做朋友？他知道这辈子他的心里只装得下他。年龄增长，家族中纠葛不断的情爱事件，使他对爱失去了信心，怕自己像美人鱼一般，失去声音也失去爱情。”却逃不开他的天罗地网，林知跟他的爱情注定没有结果，仍然放任自己的心灵被撕扯、被牵连。为了涂抹彼此，各自结交了无数的情人，但在每一个拥抱背后，却是更深的思念。飞蛾扑火吧，飙车完命吧，只要他开口，他愿意为他毁灭。可是他始终没有开口，他以为他的心里早就有了别人。直到一个海风送来炎夏味的早晨，蔚蓝的天空突然飘过一朵乌云，答案突如其来揭晓了。但是他也要嫁给别人了，这一切还来得及吗？那我们今天就先大致介绍到这边。那下一集我们会再更深入的讨论，就是那一年我们的天空很蔚蓝这本书。那今天就先这样子喽，谢谢大家 ，See you， 拜拜。